0: Merhaba Karar TV'deyiz. 22 Aralık Cuma. Ee, buradan bakınca programında Fehmi Koru, Ahmet Taş getiren ve Mehmet Ocaktan da beraberiz. Merhaba herkese nasılsınız? Merhabalar. Ee, tabeli de program yapıyoruz Salı günü. Ee, hangisi hangi konu manşet çıkar diye konuşuyoruz ama her konu manşet <gülüyor> gerçekten gündemde her konu manşet ama. Biz bugün Anayasa Mahkemesinin kararıyla başlayalım. En son manşet. En son manşet olduğu için onunla başlayalım. <gülüyor> Bir hatırlayalım ne oldu. Gezi parkı davasında 18 ile mahkum edilen tip milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali kararı vermiş Anayasa Mahkemesi 5'e karşı 9 oyla. Pardon beşe karşı 9 oyla. Fakat bu karar uygulanmadı. Ardından ikinci başvuruda bu kez 9'a karşı 3 oyla hak ihlali kabul edildi. Ee, şimdi benzer bir şey aslında Enis Berberoğlu davasında da yaşanmıştı. Ee, geçmişte hatırlıyoruz 11 e ki. 11'e karşı
1: 3 oylamış. 11'e
2: Hatırlamıyorsam? Bu
1: son. Bu sonuncusu son. 11'e 3. 11'e 3. 11'e 3. 9'e
0: 3 dedin de o yüzden. 3 <gülüyor> Rakamlarla aramın iyi olmadığını <gülüyor> tekrardan burada hatırlatayım. Rakamlarla aramın iyi. Teşekkür ederim düzelttiğiniz için. Şimdi oy birliği var. Erdoğan'la yakın isimler de var. Anayasa Mahkemesi'nde biliyoruz ki. Şimdi bundan sonra ne olacak? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Adalet Bakanı, yani işte Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştı. Bu yeni karar, bu yeni kararın değerlendirmesini yine mahkemeler yapacaktır gibi gayet e, politik bir cevap verdi. Fehmi Bey, ne bekliyorsunuz bu karar sonrasında?
2: Vallahi bu karar sonrasında değil bu karar öncesinde, öncesinde. E, beklediklerimizin e, tam tersini yak, yaşadık yani. Hatta sizin özetiniz içerisinde tabii kısaca vermek zorundaydınız. E, yer almayan bir yargıtayın müdahalesi var olaya. Hmm. Ve e, Anayasa Mahkemesi'nin e, o kararı birinci kararı veren üyelerinden dokuzu yani olumlu oy veren üyelerinden dokuzu hakkında suç duyurusu talebinde bulundu evet. cumhuriyet başsavcılığına şimdi e, garip şeyler bunlar yani neticede bir hukuk devletinde yani hukukun geçerli olduğu yani anayasanın ve yasaların geçerli olduğu bir devlette anayasa mahkemesinin yeri bellidir anayasa mahkemesi diğer mahkemelerle eşdeğerde değildir anayasada çok açık bir biçimde anayasa mahkemesinin kararları bütün devlet kurumlarını ve bireyleri bağlar diye bir madde var. Yani yargıtayı da bağlar. Dolayısıyla yargıtayın kalkıp da anayasa ile ilgili, anayasa mahkemesinin verdiği bir kararla ilgili, onun uygulanmaması talebinde bulunması bir hukuk devletinde olabilecek bir şey değil. Ama ben e, bu işin bir de tarihsel e, arka planı var. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir defa, Bizim e, bireysel başvuru diye bir şeyden dolayı rahatsızlık var. Hı hı. Yani insanlar gidiyorlar eğer diğer mahkemelerden bir sonuç alamazlarsa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabiliyorlar. Bu Can Atalay olayında olduğu gibi. Can Atalay ile ilgili bir mahkemelerin verdiği kararlar e, sonrasında bir yapılmış olan bir müracaata Anayasa Mahkemesi baktı. Bu biraz rahatsızlık konusu oluyor. Hükümet ve e, iktidar tarafından, hatta iktidarın küçük ortağı olan MHP'nin lideri anayasa mahkemesi ilave edilsin tarzında evet. yaklaşımlarda bulunuyor. Bu noktaya nasıl geldik? Bu bireysel başvuru nereden çıktı? Bireysel başvuru aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin görev alanı içerisinde olan bir şey. 1987 yılında Turgut Özel rahmetli Türkiye'yi e, hukuk devleti kavramını bütünüyle kapsayacak bir ülke haline getirme amaçlı bir girişim olarak bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını Türkiye adına tanıdı. Şimdi ondan sonra insanlar burada sonuç alamadıkları ne varsa Strasbourg'daki mahkemeye başvurmaya başladılar. Onun orada verdiği kararlar hep Türkiye'nin aleyhine çıkıyordu büyük çapta. Ve büyük çapta da e, euro üzerinden e, cezalar uygulanıyordu. Bu hükümet yani e, Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu hükümetler ise bu e, bireysel başvuru hakkını acaba anayasa mahkemesi Türkiye'deki anayasa mahkemesine verilse nasıl olur sorusunun cevabı olarak çünkü Strasburg'daki mahkeme Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ni o kadar da itibar edilen bir mahkeme olarak görmüyordu. Onun için orada büyük düzenlemeler 2010 yılında yapıldıktan sonra bireysel başvuru hakkı içinde başvuruldu. Ve Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi'nin bunu yapması kararı çıktı. O tarihten bu yana bireysel başvurular ilk olarak Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ne yapılıyor. Yani bu aslında daha büyük cezalardan kurtulmak için bu hükümetin yani 22 yıldır ülkemizi yönetenlerin başvurdukları bir yöntemdir. Ve şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin bu hakkını işlevsiz bırakarak sanki sonuç alınacakmış gibi davranıyorlar. Halbuki eğer Anayasa Mahkemesi'nden bu hak alınırsa, Anayasa hı hı. değişikliği yapıldığı zaman muhtemelen bu hakkın da Anayasa Mahkemesi'nden alınması gibi bir madde değişikliği söz konusu olacakmış gibi rivayetler var. Böyle bir şey yapılırsa daha büyük cezaların gelebileceği esas Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu açık bırakmış olacaklar. Ha onu da kaldırmak istiyorlarsa yani Türkiye'nin o başka bir Ha onu da kaldırmak istiyorlarsa Türkiye o zaman bambaşka bir ülke olur. Yani Avrupa Konseyi'nin üyesi olan, kurucu üyesi olan bir ülke olmaktan Zaten çok uzaklaştık da bunu da yapar, yapılırsa, bu da yapılırsa çok daha başka olur. Şimdi Can Atalay konusu çok daha basit bir konu aslında. Yani neticede daha önce iki milletvekili Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu bu yönde e, kararlarıyla Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkemenin de o mahkeme kararının tarımalarıyla döndüler ve milletvekili oldular. O dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları da buna Hazır bir şekilde e, davrandılar. Yani bu karar çıktı. Yerel mahkemede böyle bir yönde karar versin istediler. Ve o yönde kararlar verildiği için de e, meclise gelebildi o iki milletvekili. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u da anlamakta zorlanıyorum. Yani bir milletvekili eksik toplanıyor şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu meclis başkanını rahatsız etmesi gereken bir şey. Çünkü hiç, halkın seçtiği oylarıyla... Görevlendirdiği bir insan şu anda cezaevinde ve millet meclisi de bir üyesin eksik olarak davranıyor. Halbuki biliyoruz ki mazbatasını da aldı. Hı hı. Avukatı geldi meclise mazbatasını Batasını aldı. Oldu, evet. Dahası e, ne zaman yoklama yapılsa mecliste onun adı anılıyor. Çünkü mazbatasını almış bir milletvekili o. Ama e, bu milletvekili mecliste değil ve meclis başkanı da bu yönde girişimde bulunmuyor. Hep Adalet Bakanı'nın da yaptığı gibi çok yanlış bir yaklaşım içerisinde Adalet Bakanı kendisini bir partinin bakanı gibi görüyor ve öyle davranıyor. Halbuki o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanlık sistemi de olduğu için de partili kimliği de olmayan bir insan hiçbir tereddüte düşmeden şu anda Can Atalay'ın Türkiye İşçi Partisi milletvekilinin mecliste bulunmasını sağlayacak şekilde davranması gerekirdi. Ben umuyorum ki artık bu işi Tadında bırakırlar. Kimler bu işi engelliyorlarsa ve e, yarından itibaren, pazartesiden itibaren meclis başkanı e, sorumluluğunu hatırlar. Yerel mahkemenin de bu yönde karar alması için yolu açar.
0: Peki Amik Bey, bu e, Can e, davasında, e, Can gezi gezdiği davasından yargılanma, yargılanmasının bir şey olabilir mi? Yani bu kadar... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararının kabul edilmemesi, şu bu falan. Ee, bu yani, davaya olan evet.
1: hassasiyet mi? Tabii ki davaya olan hassasiyet. Bir boyutunda Osman Kavala var. Hı hı. Bir boyutunda Can Atalay var. Can Atalay niye sıcak gündem oluyor? Çünkü milletvekili seçildi. Emsal milletvekilleri var. Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi... Yani onlar da milletvekili seçilmeden önce mahkum edilmişlerdi ee, ama Anayasa Mahkemesi karar verdi ve uygulandı e, o kararlar. Şimdi Can Atalay'la e, konu gündemde e, aslında geniş bir konu. Yani Fehmi Bey yani böyle bir tarihsel süreci de anlattığı uzun uzun konuşulabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, bizim anayasa mahkememiz ve sonuçta yargı problemimiz. Yani bizim yargıda problemimiz var ve bu iktidar döneminde bir kıvranıyoruz. Yani bir yandan <gülüyor> e, bu iktidar işte bu 21 yıllık süre içerisinde <gülüyor> Kopenhag <gülüyor> kriterlerini, Mazrik kriterlerini yani Avrupa Birliği'ne girebilmek için bunlar bu kararları aldı. Binlerce sayfalık Avrupa Birliği müktesebatını getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bağlıyız, onun kararlarını uyguluyoruz. Evet, FENV de söylediği gibi Euro üzerinden tazminatlar ödedik. Ve Anayasa Mahkemesi bir kolaylık açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı e, tanımamız sebebiyle. Şimdi aslında Can Atalay'ın dışında da e, Anayasa Mahkemesi'nde binlerce e, bireysel başvuru var.
0: 80 bin miydi yanlışlıkla? E, Ciddi daha bir yeni rakamdı, karar hı.
1: verdi Anayasa Mahkemesi Yalçınkaya değil mi? Hmm. Yüksel Yalçınkaya hakkında yani bu e, ne bileyim ben işte bankaya para yatırmış olmak ya da baylok vesaire gibi suçlamaların yeterli olmayacağı tarzında peş peşe gelecek bireysel hak ihlali kararları ve şimdi bugün Çiğdem Toker toplamış bu ödenen cezaların miktarı. O da bir hukukçu tabi eminim yani, evet, çok
0: da güzel bir toparlama olmuştu.
1: Yani 1 milyar 300 milyon lira bu sene e, hak ihlalinden ceza kesilmiş Şimdi Can Atalay olayına baktığımızda ilk halk halk e, hak ihlalinde 50 bin lira bu ikinci hak ihlalinde 100 bin lira ceza kesilmiş Şimdi muhtemel ki üçüncü bir hak ihlali kararı vermek gerekecek. Eğer e, Yargıtay daha önceki tavrını devam ettirmek ister ve e, hükümet de yani o işi göz yumarsa. Şimdi ben Adalet Bakanı'nın tavrına baktığımda top çeviriyor. Yani top çeviriyor. Yani halbuki çok net. Anayasanın hükmü çok net. Hatta 158. maddenin son fıkrası Yani mahkemeler arasında e, farklılık ortaya çıkarsa Anayasa Mahkemesi'nin kararı belirleyicidir Tarzında bir hüküm de var yani Bu hükümleri bizim okuduğumuz gibi Hükümet çevreleri de okuyor olmalı Ama yani yakında e, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor geldi Türkiye'ye yani onun verdiği mülakatlara baktım. Yani e, yargıda güven kaybediyorsunuz diyor. Yani yargı böyle işlemez diyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şey var. Bir e, adeta arkadan dolanma e, intibaı veriyorsunuz diyor yargıda diyor. Yani bu işler böyle yürümüyor yani. Onun için şimdi Gezi'de bir takıntı var. Evet. Kimde? En tepede. Böyle bir takıntı var. Yani bu daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Alevilik konusu giderdi. Kürt meselesiyle ilgili konular giderdi. Or oralarda da sıkıntılıydık biz. Hala da o konuları çözebilmiş değiliz. Yakın zamanda bu kanun hükmünde kararnamelerle devletten ihraç edilenler konusu gündemde. Çünkü bir dönem yaşadık ve yani kurunun yanında yaşında yandığı izleniminin her kesim tarafından yaşandı. kabul evet, edildiği ki. bir süreç yaşandı. Binlerce, on binlerce kişi. Onlar daha gelecek. Yani ne yapacağız biz? Diyelim Anayasa Mahkemesi'nin Bahçeli'nin söylediği gibi ki Bahçeli yani böyle hani adından söz geçilecek bir insan değil. De, yani hükümetin bir anlamda büyük ortağı durumunda Cumhur İttifakı'nın Yani emir demiri keser gibi bir e, Pozisyonda bulunan birisi yani Bahçeli Konuşmaları öyle e, Anayasa Mahkemesi'ni iptal ettik sonra Femmi de söyledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilişkimizi de Avrupa Konseyi ile ilişkimizi de Kapıları bö kapattık Böyle sıkıntılı <gülüyor> durumlar olduğunda o zaman başka şeyler konuşulur gibi bir ifade var şimdi çok yaygın kullanılıyor Konuşur,
0: bu konuşulabilir mi yani <gülüyor> o zaman şey çok yani.
1: başka şeyler konuşulur yani Türkiye nere nerede duracak ya hukuku ne yapacağız biz adalet ve kalkınma partisi diye bir partinin iktidarında biz adalet konusunu böylesine sorunlar içinde konuşuyoruz yani ben akıl hakimi olsun diyorum yani bir ara bu Mehmet Şimşek hani rasyonel politikalar izlemekten başka çaremiz yok. O zaman dedim yani bir Adalet Bakanı'nın da çıkıp rasyonel olmaktan başka çıkar yolumuz yok demesi lazım. O, o da sanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bakıyor öyle bir şey diyebilmek için.
0: Mehmet Bey bir inat mı var? Şimdi, ya şimdi bir tarafta da çünkü hiç, özür dilerim lafınızı böldüm yani hani e, hükümete yakın bazı e, medya kanallarında platformlarda da yani o kadar dava beklerken anayasa mahkemesi niye bu davayı öne çekiyor falan gibi de bazı e, suçlamalar da var da ama bir inat mı var ne var yani?
3: Şimdi aslında bu dava başından itibaren daha doğrusu ilk ihlal kararı verildiği zaman yapılması gereken son derece basit. Yani anayasa mahkemesi son merci, ee, anayasanın 153. maddesi son derece açık. Ee, alt mahkemeleri de, e, idari makamları da, e, yürütme e, makamlarında e, bağlayıcı, onların da uyması gereken bir şey. Şimdi e, alt mahkemeler, alt mahkeme daha önceki şeylerde de uymamıştı galiba e, Enis Berberoğlu davasında tekrar... Ee, geldi gitti filan. Şimdi burada ee, bir karar vermesi gerekiyordu. Daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulaması gerekiyordu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi. O gelince hiç daha dokunmadan dosyayı aynen bu bir ateş topu üzerinden atayım gitsin. Yargıtay'a gönderdi. Yani Yargıtay'ın normalde daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği süreçten itibaren... Alt mahkemenin bunu e, bir an önce uygulamaya koyması gerekiyordu. Fakat o üzerinden attığı için Yargıtay sonuçta 3. E, dairesi üçüncü dairesi e, kendi hakkı olmayan, daha doğrusu suç duyurusunda bulundu. Bulunacağını açıkladı. Bulundu galiba. E, nereye suç duyurusunda bulunuyor? Anayasa mahkemesinde niye? Çünkü en son verici orası. O zaman en son verici orasıysa niye siz e, aynı şeyi yapıyorsunuz? Şimdi orada e, nasıl bir gerekçeyle verdiler? Daha doğrusu e, o işin üzerinde bir siyasi gölge var mı? Onu bilemiyorum. E, ama o büyük kavgaların nedeni oldu. Neyse Türkiye'de hukuk adını gerçekten e, hiçbirimizi mutlu etmeyecek. Türkiye'yi hem içeride hem de dışarıda ee, utandıracak bir tablo. Yani sonuçta nereden bakarsanız bakın. Ee, avukatlar tekrar bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne getirdiler. Bu defa yine herhalde normalde ilk şeyinde ihlal kararı veren ikinci kez geldiğinde yok hak ihlali yok diyecek hali yok. Sonuçta hukukçu baştan hukuki gerekçelere bakarak karar veriyor. Anayasanın e, yasaların şeyine göre bir karar vermişti. Aynı şeyi yine verdi. Yani orada bir normal e, hukuki sürece e, daha doğrusu hukuk ilkelerine sadakati göstermiş oldu. Anayasa Mahkemesi o açıdan e, doğru bir şey yaptı. Fakat esas anlaşılması mümkün olmayan biliyorsun AK Parti 2002 yılında iktidara gelirken de tek yani temel ilkeleri şeyleri vardı da e, hukukun üstünlüğünü bu ülkede Hukuk konusunda problemler yaşanıyor. Hukukun üstünde öyle tıpkı demokratik ülkelerde olduğu gibi biz bir hukuk devletine kavuşturacağız bu ülkeyi. Sağlıklı sağlam işleyen bir hukuk devletine kavuşturacağız diye geldi. Bu konuda da önemli adımlar attı. Mesela e, bugün e, mesela Osman Kavala e, davasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara uymuyor. İşte arkadan dolaşmaya çalışıyor filan Türkiye'ye. Oysa 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket ederek e, anayasanın 90. maddesinde ek getirerek bir değişiklik yaparak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni iç hukukumuzun bir parçası haline getirdik ve bu AK Parti'nin e, iktidarının girişimleriyle oldu. Şimdi AK Parti kendi yaptığı bu e, yani bireysel başvuru hakkını da 2010 yılındaki Anayasa değişikliğiyle getiren de yine AK Parti iktidarı. Şimdi kendi yaptıklarını yok ederek bir yere gidiyor ya da gitmeye çalışıyor ama Türkiye sonuç itibariyle Türkiye'nin hukuki görünürlüğünü aslında yok eden bir anlayış. Fakat tabii biraz farklı bir şey söylemek açısından söyleyeyim. Bence kendi açısından galiba de AK Parti doğru bir şey yapıyor. Çünkü halkımızın böyle hukuk devleti, adalet, insan hakları, özgürlükler gibi derdi yok. Yok. Yani bence onu keşfettiler. Proaktif bir şey
0: söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir, şey bir şey AK Parti
3: var. keşfetti. Evet. Dedi ki ben başka yerlerden gideyim. İşte vatan, millet, beka, beka e, işte dış, dış güçler. Onlar da var. Bir şey var. E, bunlarla uğraşmanın uğraştım oysa uğraştı da Türk uğraştığı zaman gerçekten hak, hukuk, özgürlüklerle ilgili Adaletle ilgili yaptığı şeyler Türkiye'ye mesafe aldırdı. Avrupa Birliği ile ilgili e, tam üyelik müzakerelerine başladı. Yine Türkiye kendi ödevlerini tam yerine getirmediği için yürümedi. İş buzdolabında duruyor ama. Fakat Türkiye hem ekonomik anlamda önemli bir yere getirdi. O AK Parti'nin bütün bu şeyleri e, ekonomide ve özgürlüklerde, hukuklar hukuk konusunda attığı adımlar, yaptığı hamleler... ...Türkiye'ye kazandıran hamlelerdi. Şimdi kaybettiriyor. Yani bunu da AK Parti'de görüyor herhalde. Ama tercihi demek ki böyle.
0: Tercihi demek ki öyle bir Burada şey eklemek şey istiyordunuz. Burada bir
1: şey daha var. Şimdi e, yani siz de başlangıçta sunarken... ...Tayip Erdoğan'ın tayin ettiği insanlar da... Evet. ...üyeler de e, oy verdi diye şey yaptınız. Çoğunlukta, yani insan... zaten
2: Çoğunlukta Çoğunluk... şu anda
1: varoluğusa ama hakikaten 11'e 3 gibi bir oylamayla çıktı. Yani herkes şunu bekleyebiliyor ya e, bu hükümet tayin ettiğine göre hele Tayyip Bey tayin ettiğine göre Anayasa Mahkemesi'nden de onun beklentisine uygun karar çıkar diye. Öyle bir şey çıkmadı. İlginç e, bulunuyor o. Bir şey daha var. Bir oylama daha yapıldı. Niye çıkmadı sizce? Bir oylama daha yapıldı. Orada da oy birliği. Oy birliği. Oy birliği. Evet, o da birliği. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğu ve uygulanması gerektiği.
0: Şimdi ki belki de konuşulması gereken önemli e, meselelerden biri de buydu. Yani, yani oy şimdi birliği. Şimdi
1: şöyle bir şey. Tamam. Belli bir misyonla gönderiyorsunuz bir üyeyi ama önünüze hukuk metinleri çıktığında kendi kendinizle bütün yani hukuki birikiminizle çelişmeyi göze alamıyorsunuz yani bunu da yukarıdakilerin dikkate alması lazım tamam birilerine bir misyon yüklüyorsunuz ama o misyonun bile işlemeyeceği alanlar var yani açık hukuk metinleri söz konusuysa yani sorarlar adama yani sen hukukçu musun başka bir şey misin yani bütün bir şeyinizi kariyerinizi e, harcamazsınız yani harcamıyorlar nitekim. O açıdan da ilginç bir deney sürüyor Türkiye'de. Yani iktidarın beklentisiyle. Yargıda da de
0: dene, deney sürüyor diyorsunuz. Ya, yani bir hata derseniz
1: mesela Yargıtay daha farklı konumda oldu o açıdan. Belki biraz sonra bu Milli Eğitim Bakanı falan paralel yapı hı hı.
3: konularını konuşurken onu da konuşuruz. Kokun şeyini zedeliyorsunuz diye. yani. Ee, sonuçta yargıtay bir şey yapıyor da yani ile ilgili sonuçta insanların kafasında da bir takım şeyler oluşuyor. Yani bütün verdiğiniz kararlar aynı zamanda o tür sonuçlar da üretiyor. Yani hukuku şeye bırakmak lazım. Mesela cumhurbaşkanlığında ben vekilken bir şeye şahit olmuştum. Şimdi bir yasa çıkıyor. Ee, i̇şte bürokratik deneyimi de olan vekil arkadaşlardan birisi dedi ki bu çıkardığımız yasanın şu maddesi dedi Çankaya'dan döner. Abdullah Bey Cumhurbaşkanı'ydı. Dediler ki ya olur mu Grup Başkan Büyükleri, Abdullah Bey e söyleriz. Şey yapar, dediler ki o, bizim işte bürokrasi deneyimi olan arkadaş işler öyle yürümez dedi. Cumhurbaşkanlığında bir hukuk kurulu vardır. Oraya gider, der ki bu madde anayasanın şu maddesine terstir der ve bu raporu dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne koyarlar o da aynen o maddeyi iade eder. Yok yok tamam problem değil dediler. 15 gün sonra o madde geri geldi. Yani eğer bir hukuki şey varsa hukuku kendi alanında rahat bırakırsanız diyelim hukuk kurulunuz var, yargıtay var, şey var. Yani onlar hukuk nosyonuna sahip olan insanlar sonuçta hukuki metinlere bağlı kalarak karar vermek durumundadırlar. Şimdi bir şey daha var. Buyurun. Bakınız.
2: Yani konuştuğumuz hukuk ama aslında bu ekonomiyle de çok yakından ilişkili.
3: Tabii.
2: Şimdi baktığınızda e, dün Hazine e, ve e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yapmış. Diyor ki bizim e, yabancı e, yatırımcıya e, yab dışarıdan gelecek paraya ihtiyacımız yok. Şimdi ihtiyacımız yok mu? Çok var. Ama gelmediği, gelmediği için, için ve gelmeyeceğini değil. duyurma amaçlı... Böyle bir açıklama yapıyor. Niye gelmiyor Türkiye'ye bu kadar e, önemli bir ülke, bir yatırım yapılabilecek bir ülke? Ama öyle görünmüyor dışarıdan bakılınca ve yabancılar uzakta kalmayı tercih Hangi ediyorlar. Hangi
0: kanunların uygulanacağını bilmiyorlar. O kanunların
2: Dolay, dolayısıyla sonra... yani o kanunların da uygulanmadığı bir de anayasa mahkemesi. Bütün dünyada anayasa mahkemeleri var demokratik tabii, ülkelerde. Tabii. Ve orada çıkan kararlar herkesi bağlıyor. Bağlam. Siz şimdi bu deneyime sahip olan bir dünyada kendi anayasa mahkemenizi farklı bir muameleye tabi tuttuğunuzda bırakın normal mahkemeleri onu buna tabi tuttuğunuzda normal mahkemelere işi düşebilecek olan yabancı kendi haklarının zedelenebileceğini düşünerek uzakta durmayı tercih ediyor. Dolay ve hepimizi fakir fukara haline getiren gelişmeler bu sebeple yaşanıyor. Bütün ekonomistler Evet faiz konusunu ön planda tutan açıklamalar yaparken bile yapılması gereken şeyler sadece faizlerde artırım değil. Aynı zamanda hukuk meselesinin de çözümü yargının gerçek anlamda bağımsız hale gelmesi diye de vurgulama yapıyorlardı. Şimdi birincisini Mehmet Şimşek getirerek çözmeye çalıştı hükümet veya cumhurbaşkanı ama ikinci hala sorunlu halde duruyor. Bir de bana sorduğunuz soruda ne, ne yapar anayasa mahkemesi demiştiniz o burası, unuttum oraya cevap vermeyi. Anayasa mahkemesinin aslında daha birinci karardan sonra kendisinin karşısına bir de suç duyurusuyla gelen yeni bir sürecin açılması sonunda ben olsam anayasa mahkemesinin o üyeleri hiç değilse, hatta bütün anayasa mahkemesi üyeleri aleyhte o, o, kullanmış olanların bile o andan itibaren bireysel başvuru için gelen şeylere bakmama kararını alırım. Madem ki benim aldığım kararlar uygulanma, uygulanmayabiliyor. O halde ben niye onlar üzerinde durayım? Yani bir karar alma öncesinde Anayasa Mahkemesi'nin nasıl çalıştığını biliyor muyuz? Muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nde araştırıcılar var. Onlar çalışıyorlar. Bu arada her e, üyenin önüne o konuyla ilgili o dosyalar geliyor. Onlar geceli gündüzlü o dosyaları karıştırıyorlar. Ve öyle bir karar veriyorlar. Büyük bir meşgale yani onlar için. Ve siz o insana diyorsunuz ki senin o yaptığın çalışmaların 5 kuruşluk değeri yok. O andan itibaren ben de ben olsam aa, tamam o zaman ben de bugünden itibaren bu tür davalara bakmıyorum. O zaman ne olacağını görelim bakalım. Yani Anayasa Mahkemesinin de bir şekilde tavır koyması gerekirdi veya başka bir yöntem. Bir tavır koyması gerekirdi. O tavır koymadı. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunma girişimi oldu. Yine bir tavır koymadı. Evet,
0: hiçbir açıklama yani,
2: yapmadı. Ya açıklama açıklama yeterli değil ki başka bir davranış sergilemesi gerekirdi Anayasa Mahkemesinin. Ama değil. başvuru
3: kendisine oluyor zaten. Başvuru <gülüyor>
2: kendisine değil, şöyle bir şey var. Yine anayasanın başka bir maddesi. Şu anda aklıma gelmiyor maddenin sayısı. Bu tür davalar nerede görülür diye baktığınız zaman yani mahkeme konusu hakimlerle ilgili, savcılarla ilgili bir konu nerede görülür dediğiniz zaman anayasa mahkemesinde görülüyor. Şimdi anayasa mahkemesinin 11 artı 3, 14 üyesi 14 üyesinden 9'u ne yapmışlar? bu karara olumlu oy vermişler veya şimdiki bu ikinci karar 11 üye
3: yargıtaya göre suç işlemişler
2: Hayır yani çoğunluk
3: <gülüyor> kendileriyle
2: ilgili suç duyurusunda bulunduğuna göre Anayasa Mahkemesi buna bakacağına göre nasıl bakacak Anayasa Mahkemesi buna üyelerle hakkında suç duyurusu bulunmuş geri kalan üyelerinin sayısı 5 5 üye 11 9 üyeyle ilgili mi karar verecek yani olması mümkün olmayan... Şimdi
0: kaldı 3 ye. 3 ye'nin 9 ye hakkında. Yani yargı ta... Yargıtay'ın <gülüyor>
2: başvurusu yani... Keenlem yekün yani olma... mümkün olmayan bir şey. Buna rağmen o başvuruda bulunuyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi'nin buna çok daha farklı bir şekilde cevap vermesi gerekirdi. Ya Bu belki de o konudaki eksikliği sebebiyle bugün bunları konuşuyor oluyoruz. Halbuki birinci karardan sonra hele böyle suç duyurusu önlerine geldiğinde onların mutlaka bir tavır ortaya koyması ve e, hepimizi bütün toplumu rahatlatacak bir yolun açılmasını kendilerinin sağlaması gerekirdi. Ben onları da bu konuda sorumlu görüyorum.
0: Evet. Onu göreceğiz. Bir de her şeyde toplum ikiye ayrıldığı gibi anayasa mahkemeciler, yargı tacılar falan gibi de saçma
1: sapan Böyle bir şey olmaz zaten. Böyle bir şey bir olabilir, olabilir mi? Oluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? O kararı verebilmesi zaten Türkiye'nin onlar hukuki, hukuki davranmıyorlar zeminini, bence zaten. Siyasetçi getirdi. gibi davranıyorlar.
3: Evet. Bir hukuki gibi görmemek lazım. Evet. Yargıtayın mahkemesi içine.
1: bu kararı verdi. Hepimiz neyi merak ediyoruz, değil mi? Yargıtaydan nasıl bir karar evet. çıkacak? Bu hiç merak.
0: Sadece anayasa mahkemesinin evet. kararını merak evet. ediyor olmamız gerekiyordu.
2: Şimdi bu konunun yargıtaya gitmemesi gerekir. Gitmemesi Şimdi normal olarak yerel mahkemeye bunu sevketti. Yerel mahkeme kendisiyle ilgili verdiği kararın evet. yanlışlığını kabul edip. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının uygulanması konusunda meclise bir kendi son kararını göndermesi gerekir. Yargıtay niye araya giriyor yani? Yargıtaylık bir olay yok burada. Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş olan bir konu, Anayasa Mahkemesi son söz sahibi olduğuna göre oradan çıkan kararı yani normal yerel mahkemenin uygulamada tam başka bir çaresinin olmaması gerekir. O mahkeme kendi sorumluluğunu üstünden atmak için böyle bir yöntem bulmuş. Öyle bir yöntem yok aslında. Yani orada bir yanlışlık var.
1: Şimdi Adalet Bakanı yargı süreci devam ediyor diye açıklama yapıyor. Ya yani bu yargı süreci devam ediyor klişesi de yani yargıdaki sakatlıkları örtbas edebilmek için bir şey söylem haline geldi yani maalesef.
2: Anayasaya göre süreç bitmiş durumda. tabii ki. Şu anda bu süreç yok yani. Evet. Şu anda yerel mahkemenin yapabileceği tek şey keski kararında devam etmediğini meclise bildirmek.
1: Evet.
0: Şimdi bu programda geleneksel olarak konuştuğumuz gibi İyi Parti'de de tabii yine konuşacağız. Ee, milletvekili sayısı 38'e düştü e, İyi Parti'nin ve e, iddialara göre dört vekil de Mansur Yavaş'ı destekleyen dört vekilin de ayrılacağı iddiaları var. Şimdi geçen hafta e, Meral Akşener savaş ilanı olarak e, bir konuşma yaptı grupta. E, İyi Parti aslında bir kimlik arayışında mı bu CHP ile arasındaki husumet yani artık düşmanla varan husumet nedir ne değildir. Fehmi Bey. Aslında düşüncelerinizi biliyorum ama yine bu e, son gelişmeler e, sürecinde ne ne oluyor İyi Parti? Gerçekten bir kimlik arayışı mı var? Başka bir şey mi var? Bu, bu düşmanlık niye?
2: Şimdi e, yani aslında İyi Parti e, mevcut siyasi duruma bir çıkış yolu olarak görülen yeni bir partiydi. Yani Eli daha önce e, AK Parti'ye oy verdiği, MHP'ye oy verdiği halde artık ona e, oy vermeye gitmeyecek olan bir seçmen kitlesinin varlığından hissederek kurulmuş olan bir parti. Ve hakikaten de işte biliyoruz kamuoyu yoklamalarında en e, az %17 civarında oy alabileceği görülmüş olan bir parti.
0: Bir rüzgar estirdi yani. Seçimlerde
2: bu, de, de işte ki... birinci seçimde de ikinci seçimde de %10 civarında oy alabilmiş olan bir parti. Yani bu istikbali olan bir parti demek. Kimlik arayışına girmesi gerekmeyen, kimliğini bulmuş olan bir parti demek. Ama ne görüyoruz bugün? Özellikle bu ikinci seçimin hemen öncesinden başlayan o e, altılı masanın yıkılmasını amaçladığı bir e, girişiminden sonra başlayan süreçte iyi Parti farklı bir parti haline dönüştü. Yani Meral Akşener'in kişisel hesaplarını görme partisi. Bir partinin genel başkanının kendi partisi içerisindeki milletvekilleri hakkında olumsuz ifadeler kullanması ben daha önce hiç görmedim böyle bir şeyi. Yani Meral Akşener baktığınız zaman kendi partisinin üyelerini, teşkilatındaki önemli isimleri hatta milletvekillerini suçlayıcı konuşmalar yapabildiğini gösterdi. Bu farklı bir olay yani. Bu kişisel bir durum. Ve maalesef yani maalesef diyorum çünkü gerçekten böyle bir yolun açılır, açılmış olması farklı partilere oy veremeyenlerin kendilerine yeni bir parti bulma arayışı içerisindeyken böyle bir partinin ortaya çıkması ve yüzde onun üzerinde oy alabilecek bir duruma kısa sürede gelebilmesi bu yolun ortadan kalkması maalesef denilecek bir durum. Yani şimdi böyle bir durumda milletvekilleri istifa ediyorlar ve bu istifanın Üzerinde durmuyor bile bir parti. Daha önce 1970'li yıllarda filan e, seyrettiğimiz bazı olaylar vardı. Mesela e, Süleyman Demirel e, orada e, işte yaylacı denilen milletvekillerini tercih eden bir tavır aldığında muhafazakarlara karşı istifalar başlamış ve Demokratik Parti kurulmuştu. E, çatından kiremitler olabilir bu kiremitler düşer tarzında bir tavır sergilemişti. Sonunda iktidarını kaybetmiştir. Ey Operasyon deniliyor değil mi şimdi? Geçen haftaki programda ben kullanmıştım o sıfatı. Operasyona maruz kalıyor bu parti diye. Kiminle konuşsam Ankara'daydım ben. Kiminle konuşsam operasyonu bizzat Meral Akşener yapıyor diyorlar. Baktığınız zaman da hakikaten öyle. Yani Meral Akşener sussa, hiçbir tavır sergilemese partide hiçbir şey olmayacak aslında. Doğal
0: akış devam etse.
2: Ve e, yani kendini kendine bir operasyon çeken. Bir genel başkan şu anda. Ben dolayısıyla ne olduğunu bilemiyorum. Eğer dediğiniz gibi parti içerisinde hala ayrılmayı düşünenler var ve zamanının gelmesini bekliyorlarsa, o operasyonla irtibatlı veya irtibatsız, e, parti geleceği de çok karanlık bir partiye dönüşüyor durumda. Meral Akşener bunun, buna rağmen genel başkanlığını sürdürebilir mi? Yine geçmiş deneyimlere bakarak, eğer e, umut kaybolursa bir partide, Gene, ya genel başkan değiştirilir öyle olmuştur geçmişte ya da genel başkan ısrarcı olursa ben bu partinin başında illa kalacağım derse küçücük bir parti Hadi. iyice küçülür ve e, o parti konuşulmaz bir parti haline dönüşür.
0: Şimdi e, sizlere de sorayım kısa kısa ki e, diğer birkaç konuya da vakit kalsın. İyi e, e, e, e, e, e, e Parti'nin ayrılmalar arttıkça <gülüyor> Meral Akşener de sertleşiyor. Yani aslında hakikaten bu siyaseti en azından ben anlayamıyorum. Ee, belki sizler daha böyle kısa kısa, evet, kısa, kısa. yorumlayabilirsiniz. Şimdi
1: e, tabii partilerde liderler önemli. Yani lider sürüklüyor bir anlamda partiyi. Ama liderlerin mesela canı sıkıldığında, liderlerin psikolojisi yaşananlardan zorlandığında vesaire... E, o nasıl e, giderilir nasıl bir terapi yaşarlar liderler onu bilemiyorum ama e, liderlerin tavırları partileri de e, etkiliyor ve e, hakikaten iyi Parti şu anda e, Sayın Akşener'in e, psikolojik şeyleri sebebiyle bir türbülans yaşıyor yani bu türbülans yani kendi mesela şöyle Birkaç aylık e, ilişkilerine bakıverse e, Sayın Akşener bu e, garipliği görür diye düşünüyorum. Yani televizyonlar şimdi bu konuları değerlendirirken geçmiş ilişkilere dair de görüntüler yayınlıyorlar. Mesela İstanbul'a gelmiş Meral Hanım işte e, Ekrem İmamoğlu'yla kucaklaşıyor. Yani o kucaklaşma sahnesi ya böyle iki siyasetçinin e, kucaklaşma sahnesinden başka bir şey ya bir ana oğul gibi öyle bir heyecan gözlüyorsunuz. Mesela Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu sırada kalkıyor Ankara'dan İstanbul'a geliyor. E, Saraçhanedeki toplantıda otobüsün üstüne çıkıyor Ekrem İmamoğlu'nun elini kaldırıyor. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler olarak görüyor mesela. Ama şimdi baktığınızda onları hani savaş ilanının bir parçası gibi yani yer yer korkaklık e, tanımlamasıyla yani hakikaten yakışmayacak e, üslupta e, tanımlamaya çalışıyor. Ben mesela masadan kalktığında yaptığı konuşmayı da ya bir lider konuşması olarak görmedim. Yani fazla duygulanmış, fazla duygu yüküyle bir konuşma. Gidiyor, geliyor vesaire. O zamandan beri hani türbülans. Türbülans bu kadar uzun sürmemeli değil mi? Bir uçakta düşüş psikolojisi bu kadar uzun sürmemeli. Ama sürekli bir eksilme yaşıyor. Mesela son olarak... Bir ay sonra görün siz İYİ Parti'yi herkes bizden Bizi, bahsedecek bizden falan <gülüyor> gibi ya bu da yani mevcut problemi geleceğe aktarma geleceğe aktararak insanları bir ölçüde tatmin etme yaklaşımı bir ay sonra da bu süreç böyle devam ederse yani ortaya daha eksilmiş daha azalmış daha çok tartışılan iyi Parti'den başka bir şey çıkmaz orada İyi partinin bu kadar konuşulmasının sebeplerinden birisi de ya muhalefette e, yani üstlendiği misyon oradaki düşüş sebebiyledir şu andaki bütün şeyleri ya iktidara e, yarıyor Halbuki kendisi bir muhalefet Partisi değil mi yani sonuçta e, yani evet CHP'den de oy almayı düşünebilir, MHP'den de, AK Parti'den de ama daha çok iktidardan oy almayı ümit etmesi lazım. Ama duruş itibariyle mesela böyle mi götürecek diye ben merak ediyorum. Yerel seçimlerde bütün propagandayı böyle savaş, muhalefetle savaş ikliminde mi götürecek? Ya yani Bu sağlıklı bir şey değil. Yani umalım... <gülüyor> Umalım. Çabuk toparlansınlar.
0: Belki bir ay sonra hep herkes iyi parti konuşacakmış.
3: Ne olur da konuşur. Seçimlere kadar ve seçimlerden sonra da daha fazla konuşacağımız <gülüyor> kesin Öyle gözüküyor. Yani iyi Parti'de daha doğrusu şimdi mesela 81 ilde kendimiz aday koyacağız. Bütün bu açıklamalar ve bunları da her gün Sayın Beral Akşener böyle çok öfkeli bir dille anlatıyor. Yani ee, bunu gören muhalefete bak ben size gündüzü göstereceğim gibi bir şey çıkarabilir insanlar. Ee, oysa muhalefet partisi daha çok iktidara yönelik söylemleri olması lazım. Muhalefeti yıpratmanın e, iktidara... Satır aralarında görüyoruz onu da. Çok da sert bir süt değil. Dolayısıyla insanlar bunu öyle algılayacaktır. E, ama... E, ...tabii muhalefetin kazanması kaybet... ...muhalefet genelde tabii... E, ...iyi bir e, fotoğraf vermiyor. E, ya işte, Cumhuriyet Halk Partisi de... E, ...henüz... E, ...işte... ...şey değişik, genel başkan değişikliğine rağmen... E, ...öyle önemli bir şey... ...sağlayamadı. E, performans ortaya koyamadı ama... ...en azından şöyle bir şey oldu. E, çok... E, ...14-28 Mayıs seçimlerden sonra... ...bütün umudunu kaybetmiş... E, ...küskün olmuş muhalif seçmeni en azından Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında biraz motive ettiği kanaatindeyim. Öyle bir şey oldu. Çünkü daha önce hiçbir şekilde asla sandığa gitmeyiz diye şey yapanlar biraz daha sanki sandığa gidebilecekmiş gibi bir muhtemelen seçim yaklaştıkça bu biraz daha şey olacaktır. Ama İyi Parti'nin şimdi tabii bu parti biraz merkeze gidebilseydi merkez sağa gidebilme ...umuduyla bir anlam taşıyordu. E, çünkü MHP var zaten. E, MHP'den ayrıldığınıza göre... ...MHP'nin ikinci bir şubesini... ...kurmayacaksınız herhalde ya da... ...öyle bir parti kurarsanız... ...onun kopyası olur. Aslı dururken kopyasına ihtiyaç olmaz. Dolayısıyla... E, ...bir merkeze doğru... ...bir adım atabilseydi... E, ...belki gerçekten... ...bir umut haline gelebilirdi. Nitekim... Biraz öyle olduğu dönemlerde anketlerde de seçimler öncesinde bir şey ortaya çıkıyordu. İşte çok daha yüksek gösterenler vardı ama 14-15 civarında, %14-15 civarında bir oran ortaya çıkmış gibi gözüküyordu. Fakat işte şey öncesi, adaylık öncesi, seçim öncesi o gidişler, gelişler bir türlü bir üslup yakalayamadı. Yani bu üslup aslında şey bir üslup değil. Yani merkez sahaya gidebilecek bir üslup. Asla değil. Onu öğrenmiş olduk. Ee, o yüzden muhtemelen yerel seçimlerde işte kendi başlarına girdikleri e, yani çok az belki küçük ilçelerde filan bir şeyler alabilirler bilemiyorum yani. ama e, ortada koskocaman bir sıfır çıktığında e, partide e, belli şeyler olacaktır. Yani belli kaleler yıkılacaktır. O kimin üzerine yıkılır orasını bilemem ama İyi bir şey olmaz yani. Bir küçük
2: hatırlatma bu konuda yapmak istiyorum. Yani operasyon eğer varsa böyle bir operasyon söz konusuysa e, ne zaman başlamış olabilir? Şimdi e, bir ara çok da uzak olmayan bir ara e, mevcut iktidarın en büyük partisi AK Parti küçük ortağından pek mutlu görünmüyordu. Aralarında biraz belli konularda farklılaşmalar ortaya çıkmaya başlamıştı. Her iki tarafın söylemlerine de yansımaya başlamıştı. Acaba e, küçük ortağından kurtulup e, kendisine yeni bir ortak araba işine gir, girebilseydi AK Parti hangi partiyle bunu yapabilirdi? Hem milletvekili sayısı bakımından hem de e, boşluğu doldurma amaçlı bir partiyle yapabilirdi bunu. Ve bu da konuşulmaya başlanmıştı. Acaba böyle bir ihtimal var mı? MHP'den vazgeçip iyi Parti ile hatta yine hatta e, bu konuda bir takım temasların da iki parti arasında başladığı görülmüş duygusu vardı. Birdenbire bu operasyon ondan sonra başlamışa benziyor. Yani eğer e, bir şey aranıyorsa hani CHP'yi suçluyor ya <gülüyor> operasyon yap yaptığı için. E, suçlanacak başka yerler de olabilir diye düşünüyorum. İçimizi karıştırıyor
3: yani... anlamında bakıyor. Oysa eğer öyle bakılsa şimdi şeyi seçimler öncesinde e, Ekrem İmamoğlu ve e, şeyi mesela teşvik ediyorsunuz. Diyelim ki aday olmaları konusunda Mansur Yavaş'ı. E, o da partilerin iç içine karışmaktır. Eğer evet. e, öyle baktığınız zaman o da ee, başka bir tablo çıkarır.
0: Tabii bir de şey de var. Yani aslında e, Mansur Yavaş'la Ekrem Emoğlu'na da hani, satır arasında korkak dedi. Yani bu evet. ilaçlar bunda aslında ki ikisiyle de hani, i̇şte ne kadar yakın bu.
3: ilişkileri olduğunu biliyoruz. Yani bir ittifaktan ayrılabilirsiniz. Gerçi zamanlama olarak yani altı ay öncesine söyleyip aday meselesini konuşsaydınız, ayrılsaydınız belki yararınıza olurdu seçimlerden önce. Ama son dakikada ayrılıyorsunuz. Tamam onu da anladık diyelim. Fakat o ne üslup yani. Gerçi kendi partisine kongre, kongrede, kurultayda vekillerine, parti yöneticilerine, parti teşkilatlarına hakaret eden konuşmalar yaptı Sayın Meral Akşener. Biraz önce Femme bir söyledi. Yani dünyanın hiçbir yerinde eğer kızıyorsanız bir vekili çağırırsınız, konuşursunuz. Teşkilat başkanını ya da yöneticisini çağırır konuşur Ama nedir kongrede bütün dünyaya e, bunlar şikayet etmenin öyle bir gelenek hiç yoktu yani bu güne kadar. Hançer dedi. Hançer, hançerden, hançerden, hançerden, hançerden
0: hançer dedi. <gülüyor> bir hançer zaten hançer metafor olarak <gülüyor> siyasette çok kullanılan evet. şey oldu. Şimdi aslında çok uzun uzun konuşmamız gereken belki bir konu var. Ee, ama hani o kadar e, vaktimiz yok ama bence konuşmamak da olmaz. Milli Eğitim Bakanı'nın e, geçen haftaki konuşmasında bütçe e, meclisteki bütçe görüşmelerinde e, yani iki bin küsür Yapıyla protokolümüz var. İçinde 10 tane e, tarikat var. hani <gülüyor> Ve olmaya devam edecek. Onlar Siz tarikat, cemaat diyorsunuz. Biz STK diyoruz dedi. E, o günden beri gerçekten bu konu çok tartışılıyor. Şimdi şeyi de okudum. E, Menzil, kadem, enser, nur, İsmaila, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için tek ses oldular. Milli İrade Platformu adlı bir çatı kuruluştan bir e, cevap verip desteklerini Destek. iletiyorlar. E, şimdi... Geçmişte FETÖ'nün yapılanmasını, eğitimdeki yapılanmasını da biliyoruz. Yani bunu da çok gerçekten zararını gördük. Size sormak istiyorum önce, çünkü bu konuyla alakalı önceki gün çok da kapsamlı bir yazı yazdınız. Evet. Milli Eğitim Bakanı'nın bu açıklamasını nasıl okursunuz?
1: Şimdi e, muhalefet dilinde e, tarikat, cemaat ifadesi sıklıkla geçiyor. Yani oradan itirazlarını seslendiriyor e, muhalefet. Yani belki kendi kitlesine e, tarikat, cemaat tarzında bu işi sunmanın daha e, tepki doğuracağını e, düşünüyor. Daha hassasiyet doğuracağını düşünüyor. Onun için Milli Eğitim Bakanı siz cemaat, tarikat diyorsunuz. Biz, Biz STK ]dır. diyoruz buna diye. Yani normalde eee Milli Eğitim e, camiasında yani kimi yazarlar, aydınlar, sanatçılar okullara davet edilir ve öğrencilerle buluşturulur. Ben de belki Fehmi Bey de Mehmet Bey de bu tarz e, davetler almışlar, gidip konuşmuşlar, sohbet etmişlerdir. Bu öğrencilerde bir ufuk da açıyor. Yani diyelim ki hmm. Ee, Aziz Sancar'ı çağırıyorsunuz, konuşturuyorsunuz, o hakikaten öğrencilerde bir ufuk açıyor. Şimdi burada olan şu, e, yani e, milli eğitim bu iktidarın en problemli alanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da defaatle e, milli eğitimde başarılı olamadık, kültürde, sanatta başarılı olamadık e, ifadesini kullandı. Bu Yusuf Tekin Sayın Bakan da 8. Milli Eğitim Bakanı. Yani arıyorsunuz hala bakan arıyor bir anlamda AK Parti iktidarı hala bakan arıyor. Çünkü milli eğitimi hakikaten o PISA şeylerinde, sınavlarında vesaire çok gerilere düşmekten kurtarılamadı. Yani, Yok giderek daha kötüleşiyor. Yani on, ben hep söylerim yani. 18 milyon ilk ve orta öğretimde çocuğumuz var bizim. Üniversiteyi kattığınızda 25 milyon neredeyse Türkiye nüfusunun üçte biri eğitim kademelerinde bulunan insanlar bu çok önemli bir zenginlik her ülke için ama 21 yılınızda böyle başarılı olamadık diye kendi ifadenize konu olan bir eğitim süreciyle geçti. Şimdi milli Yusuf Tekin'in bunu başarması lazım. Yani <gülüyor> şöyle bir şey anladığım benim yani o camianın insanlarıyız yani Milli İradet Platformu'nun tepkilerini de anlıyorum yani veya desteklerini yani bize alan açsın biz çalışalım Milli Eğitim alanında ve şu gençlerin kavazını Düzeltelim gibi bir mantık söz konusu. Bu da paralel yapılar oluşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Paralel yapılar oluşturuyor. Halbuki sizin, bilmiyorum öğretmen sayısı şimdi kaç milyondur? Yani 1.200.000 falan rakamı var benim aklımda. Artmış olmalı o. Yeni öğretmenler alınıyor. Mesela bu öğretmenlerle bunları kaliteli hale getirerek çocuğunuzdaki... Özgül enerjiyi, değil mi, özgül ağırlığı yükseltmeniz gerekiyor. Bunu yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Falanca örgüt girsin, falanca sivil toplum kuruluşu girsin. Kimler var orada? Biliyorum orada gençler var. Hani dindar gençler diyelim var. Ne yapacak bunlar? Şimdi okul yönetiminden e, bağımsız alanlar oluşturacak. Bu sağlıklı değil. Yani öğretmenin üstünde, okul idaresinin üstünde, Milli Eğitim Müdürü'nden daha o da bakanlıktan kaynaklanan yetkiyle bir üst yapı oluşturulacak. Bu sağlıklı değil. Şimdi bu sağlıksız yapıyı yani uzatmamak için, sürede az e, uzatmamak için, yani uzun konuşulması gereken Kesinlikle. bir konu. Kesinlikle. Nerede durduğumuzun doğru anlaşılması gereken de bir konu. Yani mesela dindar gençlik istemiyor muyuz ya da Diyelim ki yanlış yollara gitmeyen, uyuşturucu kullanmayan gençlik istemiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Ama bunu milli eğitim kendi bünyesinde yapabilmeli. Şimdi yargıda mesela diyorlar ki yargıtayda şu gruplar var, şu gruplar var. Yani şu gruplar doğrudan bir cemaatle bağlantılı grup olarak ifade ediliyor. Biz yargıda o grubun mesela FETÖ grubunun ne yaptığını gördük. Emniyette FETÖ grubunun ne yaptığını gördük silahlı kuvvetlerde. Şimdi yeniden, yani şu cemaat daha masumdur. Yani o cemaatin masum olması yeterli değil. Yani onun o tarz ifadesi, orada bir ayrı yapının oluşması. Ki biliyorum mesela TRT'de falanca birime falan grup hakim olmuş, ot bitirmiyor o, kendi insanı dışında. Yani... Ya bunlar sağlıklı değil, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani devletin şu birimlerini yeniden bize benzetelim. Bu anlayış doğru değil, sağlıklı değil. Yani süre azaldı onun için arkadaşlar da <gülüyor> Peki Mehmet Bey,
0: e, STK mı yoksa cemaat e, şey mi? Bir de şu da var, tabii e, bir sürü mesela hani seküler olarak bilinen e, STK'da biz, biz de protokol yapmak istiyoruz ama... Yıllardır bizimle protokol yapan milliyet ya şimdi, bir Milliyetin Bakanlığı
3: yok diyor. Tabii, mesela, sivil toplum kuruluşu bana göre Türkiye'de yok da, hani çoğuna artık biz sivil toplum kuruluşu diyoruz. Devletle ilişkisi olan, devletten beslenen, e, devletin e, koruması altında olan bir sivil toplum kuruluşu olamaz. Yani e, sivil toplum kuruluşu zaten bağımsız olabildiği için, birtakım şeylere e, itiraz edebildiği için sivil toplum kuruluşudur. İşin öyle bir tarafı var ama Esas itibariyle şimdi Şöyle bakmıyorum tabii ki ee, Ya işte bu cemaatler Tarikatlar aslında bunlar şeydir Yok edilmelidir bu bir mantık değil Yani dünyanın hiçbir yerinde de Dünya kadar Amerika'da da Sapık tarikatlar da var şeyler de var Önemli olan bir Hukuk devletinde hukukun Egemen olmasıdır ve bir de Devlet elbette belli Sivil toplum kuruluşu olarak adlandırılan Sadece bir kesimde değil, farklı kesimlerle de onların fikirlerini alabilir, zaman zaman toplayıp görüşlerini alabilir. Ama devletin içinde herhangi bir cemaatin, tarikatın ya da başka bir e, kuruluşun şeyi olamaz, etkisi olamaz bunu. şeyde artık, gördük fetöünde, yani bu tecrübeler artık bize bir şey öğretmeliydi. Demek ki öğretmemiş. E, ama e, ben şöyle bir şey inanmıyorum. Cemaatler, tarikatların e, işte çok iyi eğitim çocukları iyi yöne sevk edecekler. Ee, iyi öğrenci, dindar öğrenci yetiştirecekler şeyine asla inanmıyorum. O yüzden de mümkünse onların kirliliğinden öğrencilerin zihinlerini, e, zihinlerini korumakta yarar var diye düşünüyorum. Nokta. <gülüyor> Nokta. <gülüyor> Bey, gençlerin zihinlerini e, zehirliyorlar mı?
2: Şimdi aslında e, devletin kendisinin yaptığı işler var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binlerce belki de on binlerce Kur'an-ı Kerim kursları var. Buralarda çocuklar eğitiliyorlar zaten. İmam Hatip Okulları'nın sayısı bin herhalde iki binin üzerinde şu sıralar. Yani Devlet Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla zaten din konusunda cemaatlere, tarikatlara yer bırakmayacak şekilde tedbirlerini almış durumda. O bakımdan yani Tarikatlar ve e, cemaatler eğer birer sivil toplum kuruluşu olarak kabul ediliyorsa bile hükümet ve iktidar tarafından. Bunların e, bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na ek gibi düşünülmesi bence yanlış. Geçmişte siyasi iktidarlar bu tür e, varlıkları yani tarikatları ve cemaatleri kullanırlardı. Çünkü kullanılmaya müsait bir alan bu netice itibariyle biraz dinden imandan bahsettiğiniz zaman insanlar kendilerine sizin yanınızda görmek istedikleri örnekler olarak bunları isterler onlar da iktidarlar tarafından kullanılmaya kendilerini açık hale getirdi ama kullandırma noktasına geldiği zaman geçmişteki sağ iktidarlar orada bir mesafe koyarlardı araya çok fazlasıyla kendilerini kullandırmak istemezlerdi bu da şikayet konusu olurdu zaten yani cemaatler ve tarikatlar ya biz bunları destekliyoruz ama işte bize hiçbir şey yapmıyorlar tarzında yaklaşımlar içerisindeydiler. Bence sağlıklı olan oydu. Yani neticede elbette bir ilişki olacak. Elbette gönüllerine alınması gereken insanlar olarak onları göreceksiniz. O insanlar size yakın olmak istediklerinde siz de onlara yakın gibi duracaksınız. Hatta bazı işlerini de kolaylaştıracak şekilde davranacaksınız ama kendinizin devlet olarak Milli Eğitim Bakanlığınız Diyanet İşleri Başkanlığınız olan bir ortamda daha fazla o cemaatlere ve tarikatlara dayanır görüntüsünü verecek şekilde davranmayacaksınız onlar için de doğru bir şey değil yani tarikatlar ve cemaatler siyasetle e, iktidarla içli dışlı hale dönüştükleri zaman onlardan beklenen hani sivil toplum örgütü veya işte manevi bir takım hizmetler gören kuruluşlar olarak vazifelerini yapamazlar. Onun, onun yerine başka işlere bakmaya başlarlar. Ticarete dönmeye başlarlar. Nitekim öyle Nitekim yapılanmalarda öyle, evet. yakın zamanlarda Ticari oldu. Ticari yapılar oluştu. <gülüyor> Peki Çamak niye bu konular bugünlerde yündeme geliyor? Beni esas ilgilendiren noktası bu. Evet milli eğitim Bakanı bunu söylemeyebilirdi. Yani mecliste bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla bizim böyle yakın şeylerimiz oluyor der ve orada bırakabilirdi. Hayır isimler vererek tarikatlar ve cemaatler olduğunu özellikle belirterek böyle bir e, o tartışma ortamı oluşturdu. Ve
0: devam edeceğiz bu.
2: Benzer bir ortam mesela Diyarbakır'da daha önce hiç duymadığımız bir şekilde ve bir sokağa Şeyh Sayit isminin verilmesi. Bu valilik eliyle yani şu anda orada vali var belediye başkanı e, e, şeydir.
0: Belediye başkanı kayyum. kayyumdur.
2: Dolayısıyla yani o bu eylemi yapan, bu isim verme işini yapan devletin valisi. Ne nereden icab ediyor? Şu sıralarda böyle bir şey tartışma ortamı doğuracağı biline biline.
0: Tabii bir şey sayıp tartışması da Ayrıca Tuzla Piyade
2: mi? Okulu'ndaki olay. Yani yakasına Atatürk fotoğrafını yapıştırmayan bir teymen varlığı. Yani bakıyorsunuz o Teğmen'e itirazcılarla birlikte hepsini biz bunlara attık. Ya bir insan Teğmen noktasına geldiğinde eğer onun bir tarikatla bir cemaatle ilişkisi varsa zaten ona ne yapacağınız bellidir. Ama olayı böyle bir tartışma ortamından dolayı 6-7 kişiyi birden e, meslekten atmak haline getirmek. Yani o tartışma açmamak için oraya girmiyorum. Niye bu tartışma ortamına bunlar giriyor? Şu sıralar. Belki de bundan sonra da benzer bir takım böyle dikenli konular, Türkiye'nin dikenli konuları var. Ne zaman o bir şekilde ortaya atılsa. Belki hemen, de
3: faydası olur.
2: Şimdi zaten yani muhalefet hemen, muhalefetin de bence en büyük zaafı, en büyük dezavantajı medyası. Bu tür konular ortaya ne zaman atılsa hemen benim, bana mesela 28 Şubat günlerini hatırlatan bir söylem o medyaya hakim olmaya başlıyor. Medya bunu CHP'nin özellikle medyası bu konuları bu şekilde ele almaya başlayınca CHP'nin yeni genel başkanı da ve onunla birlikte hareket edenler de geride kalmamak için onlardan daha ileri sözler. Şimdi bunun özellikle belli bir kesim seçmen kitlesinde nasıl bir karşı tavır oluşturduğunu hiç düşünmüyorlar. Yani bir yandan CHP %20 civarında bir oya sahip Son seçimde de bunu gördük. Da, takviyeli olmasına rağmen %25'in üzerine çıkamadı. Şimdi böyle bir açmasın içerisinde olan bir siyasi parti biraz daha kendisini küçültecek bu tür söylemleri tartışma gündeminde. Bunları bırakın yani bunları tartışmak yerine e, geç yani basit şekilde tartış geç hayır bunu gidiyorlar 28 Şubat günlerinin üslubuyla tartışma gündeminin içerisine kendileri sokuyorlar. Ve bunun sonucunun kendilerine seçimlerde nasıl döneceğini hesap etmiyorlar. Sadece 3 ay sonraki seçimde değil, bundan sonraki seçimleri de etkileyecek şekilde bu tartışmalar yürüyor şu sıralar. Onun için ben e, bakıyorum da bu muhalefetle bu siyasi iktidarın işlerinin ne kadar kolay olduğunu daha iyi görebiliyorum şu tartışma ortamına bakarak.
0: Evet. Dedik daha uzun konuşulması gereken <gülüyor> bir konu şey sayı üzerindeki tartışmalarında belki konuşmak gerekiyordu ama e, bu haftalık bu kadar diyelim. E, buradan bakınca programından e, tekrar görüşmek üzere. Herkese hafta sonları. <gülüyor>